0: Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves e nós somos as desqualificadas. desqualificadas,
1: conversas divertidas sem filtro e sem vergonha,
0: totalmente sem vergonha e hoje a gente tem uma super convidada que é amiga das Desqualificadas, você é qualificada em que Cássia Carrinho? Eu não posso falar, acho que é ao vivo, assim, é no ar,
2: né? Mas eu acho que eu sou mais desqualificada. O que eu sou qualificada, as pessoas não esquecem. Uh,
1: eu vou deixar uh, no <risos> para as pessoas pensarem o que elas quiserem sobre este comentário. queria muito fazer um, um episódio sobre maternidade, porque nós não somos mães, né, Camila? Não. E a gente fica pensando como é ser mãe nos dias de hoje e você é um grande exemplo pra gente porque você tem três filhos adolescentes. Então, assim... É. Poxa, uma vida mais né? complicada do que isso eu acho eu muito triste que... eu
2: acho muito triste que podcast não tem imagem porque eu gostaria que as pessoas assim olhassem para mim, vão ver que eu sou muito jovem
0: a gente vai tirar uma foto sua
2: que eu tenho um corpinho de 18 anos <risos> vocês nunca que vão falar que eu tenho filho
1: exato, e não um, nem dois mas três, três filhos, filhos maravilhosos adolescentes três filhos e a gente queria saber você sempre soube que ia querer ser mãe?
2: eu nunca quis ser mãe <risos> E o pessoal brinca muito, que imagina que se eu quisesse, né? Eu ia ter o quê? 6, 10, 12, né? 24, enfim, né? Tem os múltiplos aí. Qual a
0: idade deles?
2: Eles, o Gabriel tem 16, o Paolo tem 14 e o Rafa tem 12. Quatro moleques 16, ainda. 16, cara. 16 para 17 já, 1,82m. <risos>
0: que difícil, hein? Olha, hum, mas so... eu nunca
2: quis ser mãe. Assim, uh -huh. eu, não, eu nunca fui uma... Uma mulher que gostava de criança. Então, eu nunca brinquei com criança pequena. Até hoje, eu não gosto de criança pequena. Se entrar uma criança pequena aqui, eu vou olhar e falo, <risos> bonitinho, e viro para o outro lado. Não gosto. Nunca peguei recém-nascido que não fossem meus filhos. É, e eu sempre imaginei que se eu casasse é, e a pessoa não quisesse ter filhos, eu não teria. Era uma coisa uhum. muito natural para mim. É, nunca, assim, aquela pergunta... Eu, eu tenho umas coisas muito bizarras na minha vida. É, perguntas de, ah, o que você quer ser, como crescer? Uhum eu não sabia, eu falava que eu não ia fazer faculdade, segui isso à risca, não terminei nenhuma <risos> é, e filhos não, nunca entrou na minha cabeça ter filhos, mas eu sou uma pessoa muito mal planejada e eu vou vivendo conforme Principalmente na adolescência, né? E depois vai <risos> jovem, adulta. Hoje em dia tem um planejamento maior. Mas eu era muito... Ah, o que acontecer, acontece.
1: É, aconteceu o um filho, depois aconteceu é, outro. Não, aconteceu
2: o namoro, aconteceu o casamento. Que eu nunca... Que hoje eu olho é, a minha vida. Eu nunca namorei. Eu odiava namorar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade. Eu achava um porre namorar. Porque eu falava, gente, eu fiquei com o menino ontem, dei um beijo. Por que, que eu tenho que ficar de mão dada com ele hoje no recreio?
1: <risos> ou seja, ela odeia uma coisa e ela acaba fazendo depois. É
2: mais ou menos isso. Isso é uma coisa até meio familiar, isso. <risos> Mas, enfim, casei. E eu tenho a minha história, assim, de... É, é quase um, é, um conto de fadas tradicional. Então, casei com o meu primeiro namorado. É, e fui tendo filho, né? <risos> fui parindo, fui parindo. É, com 30 anos eu já tinha três filhos. Nossa! Com é... a minha idade ela já tinha três filhos. Ah. Tinha três filhos. Escadinha, dois em dois anos. E o, o do, do último pro, pro do meio, um ano e oito meses. Então eram dois bebês, Nossa. né? Em casa. Ao mesmo tempo, hoje eu olho. E se eu fosse dizer uma das coisas que eu acho que eu sou muito qualificada e sem falsa modéstia nenhuma, eu acho que eu sou uma mãe incrível. É... Sim, a gente concorda. Sim. Então, eu acho que eu poderia ter 10 filhos, né? Estaria enlouquecida, obviamente. Mas eu vejo que hoje, eles maiores, enfim, passou todo o estresse. Porque, pra mim, ter três filhos adolescentes é incrível. Pra mim, o que foi muito complicado foi ter, foi ter três filhos pequenos. Isso, pra mim, foi assim... É
0: eles não falam o que sentem, né? É
2: insuportável, gente. <risos> eles sugam você, você tem que mudar a sua vida é. inteira. Hoje eu tô aqui... É, gravando, eles estão em casa, casa sozinhos, é. É, então é outra vida, a minha a vida volta ao normal, né? Mas quando é, eles são pequenos, você realmente tem que abdicar de muita coisa e eu sou uma pessoa que eu não sei abdicar do meu prazer, né? Assim, eu, eu quero fazer realmente o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero.
1: Isso é a coisa que eu mais gosto na Cássia e a coisa mais interessante que não tem essa coisa de... A minha profissão é ser mãe, é, eu preciso dar um braço pelo meu filho. A culpa, né? Essa culpa de... Eu não posso me divertir, eu não posso focar na minha carreira, eu não posso viajar. Então, eu conheço a Cássia há alguns anos, eu nunca... Assim, óbvio, né? Cássia, vamos sair tomar uma cerveja hoje. Hoje eu tô com os meninos, a gente vai fazer alguma coisa, ok. Mas assim, ela vai atrás das coisas que ela quer pra se sentir bem profissionalmente, uhum. pessoalmente e assim, os filhos dela são super incríveis, a gente conhece eles convivem com a gente uhum. e eu acho muito maravilhoso porque eu honestamente não conheço nenhuma mãe que faz isso
0: Não. É, porque é, é
1: uma culpa é. que não deixa, porque assim, se eu tô me divertindo e meu filho está em casa isso é um problema, porque é. no momento que eu decidi ter um filho ou que eu engravidei, mesmo que a decisão não veio tão planejada, eu, acabou minha vida. Eu não existo mais pessoa física Cássia. Eu, eu sou hoje mãe. E eu acho que, assim, você é a prova viva de que fazer isso não prejudica a vida das, dos filhos e não os deixa infelizes ou com algum problema por conta disso. Então.
0: Gente, é... vocês têm que saber que a Mari tá aqui assistindo. E ela fez a hashtag Cássia, Cássia é Rainha, Rainha. E
1: a gente concorda. <risos> e eu acho que deve ter alguma razão por você se sentir tão livre para fazer isso. Então. Você,
0: você já nasceu assim, Cássia Carrinho? Me então,
2: eu acho porque... que sim e a minha adolescência foi muito livre eu eu, eu todo mundo fala muito tem lembranças muito ruins da adolescência a minha adolescência foi incrível eu lembro de eu fazer o que eu queria isso era muito óbvio dentro dos limites Sim. né possíveis não estaria viva
0: mas
2: é, sempre foi assim eu tive eu tive uma família que é, é uma, uma história muito interessante porque eu tive uma família evangélica é, muito... Até os meus 13, 14 anos... Tradicional. Tradicional. Né? É, aos poucos eles foram é, evoluindo mesmo. Hoje eles continuam, meus pais são cristãos. É, frequentam a igreja, tudo. Mas hoje eu vejo uma, uma outra visão mesmo de mundo. Mas eles me deram uma autoestima incrível. Então, quando eu ouço muito assim, o pessoal falando é, sobre, mesmo sobre feminismo, tudo isso, eu brinco que na minha família eu tive que aprender a valorizar os homens, porque a minha família foi uma família que sempre as mulheres eram simplesmente incríveis e praticamente a gente precisava de homem não sei para quê, né? As carrinhas
0: saídas. As carrinhas
2: saídas. Então, é, é, para mim foi um aprendizado, foi exatamente o contrário, foi aprender que é, é um mundo que, que é colaborativo, que você precisa do outro também, né? O que aconteceu foi é, da, depois da minha adolescência eu até hoje não sei explicar o porquê. Uhum. Pode ter, é, eu acho que tem uma relação com o casamento que era uma coisa que eu não nasci para ser casada. Eu tenho essa, tenho uma convicção real hoje, assim, não nasci uhum. para isso, mas eu casei. E eu acho que ali eu, eu, foram 12 anos que eu, que eu me podei muito. É, e que não é, não foi, eu não vejo como culpa do, do meu ex-marido, nada disso. Uhum. Foi uma atitude minha, que Você eu Você sei... também
1: quis ser da Também forma, quis.
2: Também. É, mas, eu, é, com todos os defeitos do, do casamento, ele foi um super companheiro. Então, eu não lembro da gente ter nenhuma discussão ou, ou sentar para conversar sobre ele me ajudar em alguma coisa. Ele chegava em casa antes, pegava as crianças na escola Quando eu chegava, ele estava cozinhando chegava, ele... Se ele chegasse antes, ele estava limpando a casa A gente nunca teve essa conversa Normal
0: de... como todo ser humano como deveria ser, deveria ser. De ser E sim. com as
2: crianças a mesma coisa e ele, a gente foi se... e ele também sempre foi muito livre Então eu lembro assim O Gabriel, que é o meu mais velho Desde pequenininho Desde bebê mesmo, assim, um mês, um mês e pouco uhum. A minha mãe pegava ele toda quarta-feira então, toda quarta-feira, eu tinha meu dia, com meia-noite minha com o Rodrigo, pra gente ir no cinema, pra gente uhum. beber, pra gente fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal, que a gente nunca se podou desde o começo. Sim. Então, assim, é, a vida ainda continua. vocês ainda eram um
1: casal, que não era porque vocês tinham um filho, Exatamente. Que vocês não eram um casal.
2: Então, isso foi muito, eu acho que isso foi muito bom pra todo mundo. É, os meninos cresceram com isso, com essa independência da gente. Então, desde pequenos... É, eu viajo, o, a gente viajava juntos, só nós dois, e os três ficavam com vó. É, a gente não tinha, a gente não deixou de ter a nossa vida óbvio que não tem como, gente. Quando você tem três filhos, você abre mão de algumas coisas. Então, e isso é que, é, que era muito difícil pra mim. Por exemplo, amamentar, que todo mundo fala que é incrível, pra mim foi a pior coisa do universo. Eu
0: conheço vários amigos que falam a mesma coisa. Cara, eu
2: odiava é. amamentar. E não é porque o pessoal fala, ai, por que dói? Eu falei, não, gente, meu bico nunca rachou, nunca tive problema nenhum com essas coisas. Minha vida tava muito normal. Ai, por quê? Gente, é infernal. Outra coisa, foi quando eu percebi que eu era mamífera, né? Sim. Primeiro assim, é. uma, primeira uma coisa quando mal, pare. Né? primeira quando você pare, sentiu, né? né? É. Você pare e daí você fala assim, nossa, parei sou um bicho, <risos> e depois você olha pra baixo, tem um, alguém atracado no, num peito que antes era um, um objeto sexo, sexual. totalmente sexual, é. né? É e muito. que tá lá com uma criança que não para nunca, né? Eu lembro que eu achava que o relógio da minha casa estava quebrado eu tinha essa... <risos> eu falava, que eu não, não, passa. <risos> não passa, não passa e os meus filhos foram incríveis Todos os meus filhos com um mês de idade dormiam 10 horas seguidas. Nossa. Assim. Então é muito bizarro tudo, porque foi tudo super perfeito. É, mais do que a maioria dos relatos que eu ouço As das mães. As pessoas nois. acham que você tá mentindo. Exatamente, é, mas não é. E mesmo assim, pra mim, era muito difícil. Porque é, é muito difícil. Eu, é, pra mim, a, a fase deles pequenos, realmente foi a fase que eu tive que abrir mão de muita coisa que, que eu gostava de fazer.
1: Que essa maternidade, essa, essa coisa de romantizar a maternidade... Eu, particularmente, não tenho desejo de ser mãe. Provavelmente não serei mãe. E eu, por muitos anos, achei que tinha alguma coisa errada comigo. Bom, essa eu que sempre é achei obrigação. que tinha tudo de errado comigo, né? Mas isso era uma, uma <risos> é. coisa muito forte, porque eu não tinha vontade. Eu nunca brinquei de boneca, eu nunca assim, essa coisa de ser maternal nunca aconteceu comigo, então eu de verdade nunca tive uma boneca e eu gostava de explosões e <risos> coisas de futebol e essas coisas e tipo essa coisa de pegar um bebê sabe, eu nunca, eu acho que eu peguei pouquíssimas crianças no colo porque eu fui obrigada, porque eu tenho pânico completo de segurar um bebê não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. Todo mundo fala que eu sou a Robin, porque ela não segura um bebê de forma alguma. Sim, sou sim. eu, assim. Eu, eu tenho pânico, eu começo a tremer inteira. Não é uma coisa que eu tenho vontade. E essa coisa... Eu não tenho, antes eu tinha vergonha de falar isso, mas eu não, não tenho vergonha. Não, eu não quero eu cuidar de que outro ter. ser humano. E tá
2: aí tudo... Uma coisa que eu acho que pra mim foi, foi super legal, assim, eu lembro que tinha uma época que eu me achava muito diferente, né? Uhum. É, então, assim... Mães super protetoras, e eu era daquelas que... Ai, vai, se vira. Né? Eu sempre fui dessa. Bom, com três filhos pequenos... Não tem se... como dar nem. Pra <risos> se não for assim, frente. você enlouquece, né? Então, é vai, se vira. Eu lembro, o Rafa, que é o último, é o mais bem resolvido de tudo, né? Faz tudo sozinho, uhum. mas desde de, de pequeno. E eu lembro que eu tinha essa impressão, ai, ah, eu sou diferente. E isso me dava um certo status. Eu lembro que eu ficava pensando, ah, eu sou diferente. Olha, eu consigo cool, ser né? muito mais foda uhum. do que as outras mães. E daí, um dia, caiu a ficha e eu fiquei pensando o seguinte. Todas as mães são diferentes e todas as mães são fodas. são fodas. E todas as mães, elas têm essa mesma coisa que eu tenho. O que eu acho é, por alguma razão, que eu não sei se é boa ou ruim, eu não tenho muito filtro, então eu falo. Essas coisas. E as outras mães muito, muitas vezes são reprimidas.
0: Não, e tem medo de falar. Elas, tem, medo. As, 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 tem muita mãe que tem medo de ser julgada. né? Eu tenho uma amiga, a, a Tininha, e ela teve um, um filho, que é o Miguel, e, e ela falava pra mim, Camila, todo mundo falava que eu ia ter o um filho, eu ia amar instantaneamente. Eu ia amar aquele ser. Não e isso. quando eu olhei ele, eu falei fudeu, e agora? O que eu faço? Eu tenho algum problema? Eu tenho... Vou morrer, vou me matar. E aí ela ficou numa neura, porque não era nada daquilo. O amor, ele foi construído com, é um a, com um relacionamento, né? relacionamento, exatamente. É eu achei isso fantástico. E, e daí, assim, eu,
2: por exemplo, eu não tenho nenhuma amiga minha que é mãe, na idade dos meus filhos, nem eu nunca tive. Nunca... para você ver como era completamente diferente. Uhum. Eu lembro uma época eu morei no interior... E daí, chegava de final de semana, a gente vinha para São Paulo, deixava as crianças com os avós, e ia para balada, né? Porque <risos> óbvio, não tinha né? Babado. Não tinha o que fazer. Então, a gente vinha, ia para Augusta, enfim, fazia nossas é. coisas. É, e daí, voltava na segunda-feira, estavam todas as mães esperando meia hora antes do portão abrir, né, tal... E daí começava o papo, ai, como foi o fim de semana, né? Das mães. Ai, a gente foi no churrasco, a gente foi no shopping, a gente foi não sei o quê. E eu sempre ficava muito quieta, que eu falava, não vou abrir a boca. Mas vocês sabem que a, a distância do meu cérebro para a boca é muito menor do que da, da maioria das pessoas.
1: <risos> e das mães. É, daí
2: elas falavam, e você? Daí eu falava, eu fui pra balada. Enchia a cara. <risos> e daí todo mundo ficava me olhando assim, eu. Quer dizer, mas eles não estavam junto.
1: Eu não <risos> eu queria gente, amenizar um pouquinho, meus né? eles não estavam lá.
2: Então, assim, eu nunca tive é, praticamente amigas com filhos. É, então, isso foi uma coisa que eu acho que foi legal. Quer dizer, não sei se foi legal. Eles, eles tratem na terapia também, depois, quando forem mais velhos, se não for legal. <risos> Mas eles foram criados muito com adultos. Uhum. Então, com isso, eu acho que eles estão é, se tornando é, adolesc são adolescentes que convivem muito bem com adulto. Eu acho que todas vocês já
0: Nossa, tiveram na gente, minha casa. A gente conversa com eles de igual para igual, né? É. é então, não isso... é uma criancinha, não é o filhinho da amiga que está ali, que você tem que ter filtros para falar é. coisas e tudo. Eles são muito... De igual para igual. A gente já pode
1: chegar... Bom, minha conversa com o Gabi é Corinthians. Minha conversa <risos> então, com, com os meninos de futebol. Então, você chega ah. e já fala alguma coisa. Ou pergunta, é. e aí, que série você está, está assistindo? É. Então, é uma conversa muito de igual para igual. Eu acho que, assim, óbvio, né? Não é que você roubou a infância deles. Não, né? não. não. Eles tinham os amigos deles. Nenhuma.
2: Então, e eu acho que... E, e a outra coisa que eu acho que trouxe muita... Sei lá, parceria mesmo, acho que na relação com eles. Eu, na verdade, até... Eles ter, até o Gabriel tem uns 5 anos, então era 5, 3, 1, é bom de dois em dois porque é, a gente consegue é. as idades, né? <risos> é, eu fui uma mãe, eu, eu, eu percebo que eu era assim, tem, tem essa função que existe em mim. Uhum. Então, assim como tem a função profissional, tem a função mãe, tem, tem várias funções. Quando eu tive o, o Rafael, que foi o terceiro, eu não queria ter de jeito nenhum e resolvi que não ia ter. Falei, não vou ter, chega, eu tenho filho eu não vejo, porque eu trabalho o dia uhum. todo. E, realmente, acho que foi a coisa mais transcendental que aconteceu na minha vida, que é, assim, eu simplesmente ter uma sensação de que eu ia dar conta de ter aquele filho. Mudou alguma coisa? Minha conta bancária aumentou, meu relacionamento... Hum, não, tava tudo a mesma não. merda, mas eu tive essa sensação. E eu falo abertamente que o Rafa mudou completamente minha percepção de maternidade. Que apesar de eu achar que é uma função sim, eu não acho que a gente é mãe.
0: Uhum. Eu acho que a gente tem
2: uma função de mãe. É um
0: botãozinho lá. Né? Mas,
2: assim como o livro é um produto especial, eu uhum. acho que a função mãe, ela também é muito especial. É, pra quem é. E não tô falando que é quem não é eu não sou vai menos ter isso. Não é isso. Por conta não, não é, é isso. O que eu tô querendo dizer é que traz realmente. É, você sofre horrores. E apesar de você... Porque o pessoal fala que não lembra. Lembra sim, gente. Lembra. Eu lembro da dor do parto. Eu lembro tudo, tudo. Uhum. Tem até um caderninho anotado quando eles me falarem mal de mim. Quando for maior, eu tô brincando.
1: <risos> Lê a página 3. Aí, ó. Lembra
2: daquela <risos> vez, então? Mas, é, mas eu acho que realmente é enriquecedor. E, e acho que a gente passou por muita coisa. Quando eu me separei, foi realmente um período muito difícil. E é, isso fez com que a gente ficasse muito parceiro, muito. Eu acho que a relação que eu tenho hoje com eles, eu não sou amiga deles, eu falo muito claro isso. isso. Não sou amiga deles, não, tem um monte de coisa que eu não quero saber da vida deles, sim. É. Façam, assim, eu dou o apoio que precisar, mas não quero saber. É, mas a gente tem uma parceria. E essa parceria envolve transparência. Então, a gente tem uma transparência total é, das coisas.
0: Porque não precisa mentir, você é. não vai punir. Você não vai julgar. Não, e eu não ah. preciso
2: mentir pra eles. Isso é, que eu acho mais legal. Porque a gente é sempre pensa o contrário. A gente sempre, assim, da criança não mentir. O quanto que os pais não Nossa. mentem pros filhos.
1: O Sim. Então,
2: eu é. assim, eu lembro que uma das primeiras vezes... Eu tinha já me separado e um deles chegou pra mim e falou assim... Ô, oh, mãe, o que, que você faz quando a gente não tá aqui em casa? <risos>
1: Quem fez essa pergunta? <risos> Adivinha, do meio, <risos> Paulo, né? Paulo, não, Paulo, Paulo, Paulo. Paulo
0: é o mais controlador. Né? Espero
2: é. que eles não ouçam Nós esse não podcast. Ver. Eles vão ouvir quando
0: eles forem adultos. Já e daí
1: é. eu
2: virei pra ele e falei, ah, eu saio com os meus amigos, eu namoro, eu bebo, não sei o quê. E daí ele virou bem sério pra mim e falou, você tá certa, porque um dia a gente vai crescer e vai embora. Olha e foi só. incrível isso. Para mim foi assim. Disso? Ah, é, acho que ele devia ter uns sete, 8 anos. Olha só que
0: incrível. Então,
2: isso foi muito... Assim, é, então, a gente tem essa relação de transparência, né? E tudo tem o seu limite. É, então, assim, eu tenho o meu limite como mãe. Então, eles sabem que eu falo, ó, acabou. Hoje eu tô sem paciência. Não tô aqui. Estou no meu quarto vendo Netflix não me encham o um saco, <risos> é bem isso, vão para a cozinha, façam a sua comida e está tudo resolvido, é, e óbvio que isso vai causar coisas neles, e, e o que eu acho, o que tudo, é, a con grande conclusão que eu chego da maternidade, é que a coisa mais importante para mim, né? mas eu acho que eu vou falar porque é o que eu acho claro, mesmo, é, gente... é, é que a função de pai e mãe é você dar autoestima para o filho, e, e, lógico, quando é pequeno, você tem que dar comida pra ele sobreviver, né? Não, não,
1: <risos> Senão não, não chega.
2: Mas, assim, é você dar essa autoestima pra quando ele é, chegar na fase adulta, ele poder resolver as coisas dele. Uhum. Porque a grande verdade é que o, a coisa que a gente mais vai fazer pelo filho, provavelmente vai ser o que ele mais vai tratar na terapia.
1: Exatamente.
2: <risos> então, assim, eu falo, os meninos têm total liberdade. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que eles vão chegar na terapia e falar assim... Pô, oh, porque minha mãe deixava eu fazer as coisas, ela nem me deu uma direção, nem falou pra eu fazer engenharia <risos> em vez de teatro.
1: Ah, você falou que eu tinha que seguir meu coração. Como é? eu queria saber o que, que meu
2: coração, mandava? Você acha, arruinou minha vida, fui fazer teatro, tô aqui pobre. Né? <risos> Tenho certeza que isso vai acontecer, né? Então, assim, mas eu, eu acho que eu realmente. Eu não sei porquê, porque eu, eu participei, eu fui criada numa igreja evangélica, então a culpa cristã Nossa, é muito diferente. forte. Eu não sei como. Quase chego a falar que foi por Deus, <risos> mas eu não não tenho essa essa culpa. Eu não tenho essa culpa de mãe. Mesmo quando eu tava na igreja, eu lembro de coisas que as meninas, é, os meninos, todo mundo fazia que teoricamente não poderia fazer, todo mundo mal e não sei o que eu falava, mas você já não fez? Pronta, aproveita, já fez. <risos> que coisa mais libertadora do que você já fazer uma coisa?
0: Exatamente. <risos> é, eu acho que a casa, acho, acho que a casa eu acho que é que dessa. É, o poder redentor do prazer. É isso. <risos> né? Você já fez.
1: Mas tá? eu acho que a, a praticidade da Cássia pra lidar com as coisas talvez ajude muito. Ah, Porque ah. se você não é uma pessoa prática, nem uma mãe prática, se você tem muita coisa ali, você tá rodando muitos pratos, fica complicado, né? Então a praticidade te ajuda nisso. Então, você tendo três filhos e sua vida profissional e sua vida pessoal, se você não tem um pouco de, sabe, rapidez pra Sim. lidar com as coisas você não faz tudo isso. Então, acho que esse jogo de cintura, a eu praticidade isso...
0: ajuda muito. Isso se chama falta de drama. Sabe? Você Sim. faz muito pouco drama de, de qualquer coisa. Nós somos amigas e a gente pode falar... A, a Cássia, ela não é uma pessoa dramática. É uma pessoa prática. E isso eu me espelho muito em vários aspectos da minha vida. Eu não sou mãe. Não sei se você Também não tem problemas. Estou resolvendo. <risos> tem pouco tempo para resolver, mas estou resolvendo. É, mas eu me espelho muito nisso na praticidade, porque por experiência própria, assim, a minha mãe é um amor, amor não me faltou amo demais a minha mãe mas eu fui uma criança que percebeu desde muito cedo a culpa na minha mãe, uhum. e o sofrimento da minha mãe por ser mãe, entendeu e isso era uma coisa muito ruim para mim então eu acho que quanto mais liberta é, é, eu também tive problemas com... Eu, eu falava que eu não queria casar, não queria ter filhos, porque, pra mim, casamento e filhos era o exemplo da minha mãe e aquilo era muito infeliz. Uhum. É, então, eu acho que... Porque, de certa você... forma, ela deixava claro pra você que ela não era... Deixava claro. E como a gente falou no, no, no episódio anterior com a Mari... As nossas mães eram, eram solitárias, porque não tinha internet. Elas não tinham um empoderamento, elas não tinham como encontrar com outras mães, né? Elas não eram tão livres quanto a gente. Então, era muito solitário. E quem ela tinha para falar era eu, que era a filha. Então, a, a filha virou amiga. E isso também não foi legal. É porque, não, é,
1: como a Cássia disse, também essa coisa de amizade... Até pois que ponto, é, né? Porque é. essa relação de, de é. mãe e filho precisa existir também. Né? É, eu exatamente. acho que quando
2: ficam mais velhos, adultos, eu acho que é possível tudo ser bem, amigo né? mesmo. Tudo bem, e, e tudo bem. Mas tem, eu acho que existe uma relação aí que... Uma linha tênue, é, né? E acho que essa coisa de... É, sobre as, o exemplo, né? É, eu, o meu pai, a minha família, né? Meu pai e minha mãe, eles foram sempre muito abertos, assim, de... A minha mãe sempre fez... Eu, eu, eu não lembro do meu pai falar um A para minha mãe, assim, tipo... Ah, você não vai fazer isso. Uhum. Então, meu pai trabalhou quase que a vida toda. Minha mãe foi fazer faculdade muito mais velha, pouco na minha idade. Uhum. E hoje ela é uma super profissional, né? Se formou e bem mais velha. Mas ela não abriu mão da vida dela. Ela, ela era muito envolvida na igreja. E eu acho que daí tem esse senso de comunidade que ela teve. Porque ela era uma das líderes da comunidade Sim. das mulheres. Então, assim, ela é, tinha isso. Ela tinha isso. E, e eu sempre lembro da minha mãe muito... Eu não lembro eu não lembro da minha mãe é, de ter essa coisa da maternidade com pesar. Não. É, não. É e minha mãe sempre deixou a gente muito livre, né? Eu sempre conto que com 18 anos ela fez eu tirar a carta e ela fez eu ir buscar minha carta, né? Com, dirigindo. <risos> e eu falava assim, mas mãe, ué, você já não tirou a carta? Vai lá. E tinha uma subida horrorosa, o carro obviamente. Morreu. Morreu e ela dava pra ver do prédio ela dava, ela contando pra mim que ela ria horrores de eu não conseguir sair com o carro né? então assim, eu sempre tive liberdade eu acho que isso acabou, eu, eu espelhei muito neles isso né? e o que eu tenho com, com os meninos hoje é. então eu acho que isso ajuda muito essa falta de eu, eu realmente, eu, eu me sinto culpada pouquíssimas vezes, uhum. mas é assim é muito raro é, e, e quando vem é a culpa normal, é a culpa de, putz, pisei na bola, Sim. né? É, fiz isso e não devia ter feito. E eu acho que uma coisa muito legal é a gente. É, é aquilo, né? É sempre virar, né? Então é você ser é, transparente com seu filho é, se você quer que ele seja transparente com você. Com você. É, e a outra coisa é. Eu tenho liberdade, então eu vou dar liberdade para eles. Exatamente. Então, é sempre, eu acho assim, que a gente sempre tem que se colocar no papel do outro, porque a, a sociedade fala o quê? Que o pai e a mãe é que ensinam a criança. E eu acho que um grande problema que a gente tem é que a gente não ouve os filhos, a gente não ouve as crianças, a gente não ouve o adolescente. Adolescente, qual que é? Aborrecente. Cara, que ah, coisa mais é horrorosa que, que, que isso. isso? Gente, adolescente é a coisa mais incrível é. do mundo. É quando eles estão se descobrindo, é quando eles estão indo. Eu falo assim, que eu adoro ver eles indo contra. Merda. Não, indo contra o que eu, o que eu falo pra claro. eles. É criança. Não ouçam, não ouçam. ouçam. <risos> <risos> Mas assim, é muito legal ver isso. Eu, eu adoro quando um bate a porta. Óbvio que na hora eu tô da vida também, e minha vontade é bater a minha porta também, mas assim eu entro no quarto e me dá um orgulho de falar, é. cara, ele tá enfrentando, porque eu sei que tá me enfrentando, vai enfrentar é, o mundo Qualquer lá coisa. fora, então assim é, eu aprendo muito com eles eu, 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 a gente passou coisas muito ruins em casa é, todo, é meio público isso o Gabriel uma vez fugiu e ficou o dia todo fora uhum. sem a gente saber onde ele tava e eu lembro que, é, que esse dia foi acho que um dos dias que eu mais aprendi na vida é, eu então, só passei
1: nervoso mesmo no todo caso. mundo só passou <risos> nervoso, mas eu aprendi <risos>
2: muito a primeira lição que eu aprendi foi pare de ler tanto livro The Serial Killer <risos> e Essa filme é uma, sua mente vai muito na longe. minha mente já tava assim né? É. mas o que eu realmente aprendi foi eu não tenho controle de nada então, isso foi uma coisa muito legal, assim, de... Cara, por mais que eu queira que eles estejam aqui, por mais, eu não tenho controle, porque eles são indivíduos. E quando eles é, quiserem, eles vão fazer o que eles querem e acabou. Isso te liberta num nível que você não faz ideia. Porque, assim, agora eu posso viver minha vida com eles. Eu não preciso mais ficar controlando. Então, isso uhum. foi muito libertador. E, né, e nessa relação com o Gabriel, é, eu aprendi muito, assim... É, quando no, no dia seguinte a gente foi conversar e eu falei pra ele, eu falei, cara, tava aqui pensando, você foi extremamente corajoso. Você fez uma coisa que todo adulto quer fazer na vida. Quem nunca quis fugir da vida, né? Assim, cara, Subir. quero fugir. E daí eu virei pra ele e falei, e você demorou demais pra fazer isso, porque eu te massacro. Né? E daí, assim, é, 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 quando você é, troca de lugar, você enxerga o que você faz com, sim, com o filho, sim. né? quer dizer que eu sou perfeita de jeito nenhum eu lido com eles é todo dia eu erro eu falo assim que todos os dias eu acerto Mas e todos faz, os dias eu erro você faz o seu melhor e, e o que é eu acho que expectar... é que e que eu acho que é que aí eu acho que tem uma coisa assim toda mãe faz o seu melhor Exatamente. toda mãe Exatamente. É, a gente não tem é, como dar o que a gente não tem então, tirando psicopatias e doenças, que né, uhum. a gente sabe que existem mesmo, e que tem mães que são incapazes mesmo, acabou. Que não é culpa é, delas. Que não é culpa delas, né? enfim, tem doença. Tirando isso, eu acho que todas as mães dão o seu melhor. Elas dão o que elas têm, o que elas receberam. E daí é muito bacana quando você vai ficando mais velha, eu tenho 43 anos, é, e hoje é, minha mãe já tá com 72, então começa a mudar a relação com ela também, né? Sim. A, e minha mãe é uma mulher muito forte, muito forte mesmo. E, e, e recentemente, eu lembro que um dia que eu fui levá-la no hospital, que ela tinha que fazer um exame, e daí caiu a ficha de que, putz, é, mudou o papel. Né? a eu, nossa é... relação está diferente e daí muda mesmo né e, e daí você consegue começa a entender coisas não é que não é que ah, você esquece o que você foi mago não é isso mas você muda a relação eu acho que uma das coisas uma das melhores coisas de amadurecer né de envelhecer é isso é você é, é começar a ter essas relações de formas diferentes né e que é o que eu acho muito legal que deve ser de, de pessoas que casam e ficam a vida toda com a mesma pessoa. Não com a mesma uhum. pessoa, mas ficam com aquela pessoa por muito tempo. Porque eu acho que é isso. Você cresce junto e você vai mudando essas relações, né? Você então, vai renegociando
0: é, as relações ao longo da sua exatamente, vida. Exatamente. Né? Você começa a relação é mesma. de um jeito e vai renegociando e com sempre. os filhos é
2: a mesma coisa, quando eles são pequenos você tem um tipo de relação, quando Sim. eles crescem então agora já estamos já chegando na fase adulta, em duas semanas o meu mais velho viaja pela primeira vez sozinho Ai, meu Deus. <risos>
1: mas o que você está sentindo de saber que ele vai viajar sozinho?
2: cara, eu estou muito feliz, de verdade mesmo eu acho muito legal, assim. e foi ele que chegou falou, quero ir para o interior é, posso ir? Eu falei, pode, pode ir
0: e tá tudo certo. E, e o que que você... Você tem três filhos, um completo... Saíram da mesma barriga.
2: Dizem, né? Não sei.
0: <risos> e são completamente diferentes um do outro. O que que você aprendeu com cada um?
2: Então, a primeira coisa que eu aprendi é, com eles, por eles serem tão diferentes, é de, é, é de permitir que eles sejam eles mesmos. Essa é a primeira coisa. Então, cada Você um... aceita
0: eles com as diferenças. Com as diferenças. Gente. Então,
2: cada um é de um jeito e eu tenho que criar cada um de um jeito. Uhum. É, eu acho que com o Gabriel eu aprendo a olhar diferente. Então, assim, não adianta, as pessoas pensam de forma diferente e por isso eu tenho que lidar de formas diferentes. Então, o Gabriel pensa completamente diferente do que eu penso. É uma das relações mais complicadas por conta disso. Eu sou pilhada, né? Tô sempre no 220 e ele é um cara calmo, tranquilo. Então imagina uhum. o pobre coitado, é. né? Fugiu só uma vez. <risos> Eu teria fugido mil. <risos> O Paolo é o típico garoto, jogador de... Joga bola, quer morar, quer jogar é, bola, quer jogar futebol fora. É, o Paolo, eu sou muito parecida com ele. Então, com que ele... é popular. Eu, é, ele é super popular e tal. Então, com ele, eu aprendo a, a, o, o companheirismo. Assim, como é legal você ter um companheiro, como você ter alguém que gosta das mesmas coisas e... e e que tá lá. E o Rafa realmente mudou a minha a minha vida como mãe mesmo. Uhum. Eu larguei quando na época quando o Rafa nasceu, eu parei de trabalhar o tanto que eu trabalhava para e trabalhar bem menos tempo, trabalhar em casa. E eu nunca mais voltei realmente pro mercado que eu tava. E foi uma escolha e não me arrependo em nada. E o Rafa, todo mundo sabe, o Rafa é, faz sapateado, balé. É, então, assim, com ele eu aprendo a ser feliz. Assim, o Rafa, ele me ensinou a, é, eu acho que eu sempre tive essa coisa de ser eu mesma, mas o Rafa é como se fosse a cereja do bolo, que Sim. ele fala seja você,
1: pode ser mesmo pode ser é mesmo, verdade. assim,
2: cereja do bolo, e daí é, é libertadora a relação que eu tenho com ele de poder ser eu completamente
1: <risos> é isso,
0: é isso Daqui ter filho, né, se a gente se <risos> aí, assim, que, né, não, gente boa. Não, mas eu me divirto tanto com os <risos> filhos da casa <risos> pra né? Só tive três também, ó, é, já dá, não, dá pra, dá
1: pra já. Aí eu vou, se precisar, ficar na casa da tia Bia, é, tá tranquilo. Agora. Eu sou uma ótima tia, Camila. Só, pode ter filho que ele vai, tá vai estar tá bem comigo. Camila já vai bom. ser uma ótima mãe.
2: É, agora, tem uma frase muito legal, que é o seguinte, apesar de tudo isso, desses filhos que eu realmente tenho muito orgulho deles e dos seres, dos seres humaninhos que eles estão se tornando, eu, se eu hoje tivesse uma nova vida, eu não teria filhos. Isso durmam é com incrível. essa, durmam é. com é. essa.
1: Tipo, jogou o microfone, tipo... My, my drop. Drop. Tchau. É isso. Porque é, a vida é.
2: seria muito mais... É, a vida é muito mais fácil claro. sem ter filhos, né? Sim. Você tem uma liberdade, você uhum. não tem preocupações que, que você tem quando você tem filhos. Então, apesar de tudo isso, e eu falo abertamente isso pra eles, eu falo amo vocês e não imagino minha vida sem mas se eu tivesse uma outra vida não, não. eu não teria filhos
1: é, eu já trabalhei com uma galera que todo mundo tinha filho e aí toda vez que começavam a beber e começavam a falar umas verdades eles falavam, como é que é você <risos> chegar na sua casa depois do trabalho e falar assim eu acho que eu vou viajar agora <risos> Eu falei, olha, eu nunca parei pra pensar dessa forma porque eu simplesmente vou e faço. Eu nunca parei pra ver como é fácil você ser uma pessoa solteira, morar sozinha uhum. e, e, como diz meu amigo, ter as duas melhores coisas da vida, dinheiro e tempo. É. Que, no caso, bom, não é muito, mas suficiente pra cuidar de Sim. mim mesma. Então, realmente, eu às vezes acho que eu não dou valor suficiente ao fato é. de eu ter uma liberdade é. que a maior parte das pessoas que eu convivo não tem. Então, óbvio que a gente sempre olha a grama do vizinho mas, e eu também, às vezes, sempre penso assim, pô, que legal, a Cássia chega em casa, é a maior festa, né? Tem pra todos os gostos. Tem o Rafa <risos> cantando no chuveiro, tem o Paulo vendo jogos de futebol, tem o Gabo tocando guitarra. Então, assim, é. sempre a alegria, né? Eu chego na minha casa e ela tá um silêncio profundo. Então,
2: ultimamente eu chego e eles já estão dormindo.
1: É. <risos> Porque agora eu tenho
0: trabalhado de
2: noite, então eles já estão já, já nessa fase que eles se viram sozinhos, mas, né?
0: Mas eu também dou muito valor a... Dormir até meio-dia, domingo, e vamos viajar. Ou então agora, a gente pensando em mudar de cidade. Ah, vamos. Tipo, não tem escola, não Na tem escola criança, filho, não sim. tem... Sabe, vamos, se não der certo, a gente volta. É tudo muito mais leve, né? é, é. E é uma cobrança da sociedade, né? Porque quando eu tô casada, casada, casada morando junto, né? Porque eu, tô, eu sou contra a instituição... Mas eu... Camila, você está <risos> casada Agora, <risos> queria... é, e Perante <risos> a lei, também está casada também. <risos> Sim, perante a lei, Mas a gente está junto há 14 anos E foi muito engraçado Porque quando a gente resolveu morar junto As pessoas cobravam da gente Mas vocês não vão casar? Mas cadê a festa? A gente viajando o mundo assim, uhu! E as pessoas preocupadas Porque a gente não ia casar Aí a gente é, compra uma casa Junto mas agora precisa de filho, né? Mas pra, pra que, que você comprou essa casa é, cheia
1: de quarto? Pra quê? <risos> pra que? Casa pra é que é
0: <risos> pra, pra gente, né? No filho. Caso. <risos> e aí, não. Agora precisa de um filho, né? Tipo, se você entrar nessa neura de cobrança da sociedade, você não vive, né? Você não faz nada do que você quer. Sim. Né?
2: Você, você sabe entra que... no modo
0: automático.
2: Eu, quando eu engravidei do Gabriel, é, eu tava casada já há quase dois anos.
0: Engravidei. <risos>
2: Como? Não sei. <risos> o meu, meu ginecologista, todas as, todas as vezes que eu cheguei grávida, eu falava, não sei como eu engravidei. Ele falava, jura mesmo que eu ainda tenho que te explicar isso? Do Rafa, eu não sei mesmo, gente. <risos> Ponto de interrogação Tô quase acreditando no Espírito Santo <risos> Ou no RuPaul Santo Que é o padroeiro do é, Rafa É, o padroeiro do Rafa Mas é, eu engravidei E daí eu entrei num processo de depressão Durante a minha gravidez Que era um processo muito escondido Porque eu ia trabalhar normalmente Ninguém, Ninguém falava que eu, tava, que eu estava depressiva Eu chegava em casa Entrava no quarto Trancava a porta assim, Fechava a porta e ficava no escuro até outro dia de manhã e eu lembro, na época, o Rodrigo chegar, ele entrava no quarto, eu já, eu já gritava com ele e mandava ele sair, né? Assim, caixas, sai daqui! Ah! E eu não fui percebendo isso. E daí já tava com seis meses, já tava... E daí aconteceu, eu comecei a passar muito mal na gravidez. É, de... Eu comia e passava mal. E eu... Pode pode falar coisas escatológicas, assim? Essas... Pode, pode, Então, eu não vomitava. Eu não vomito até hoje. Se eu botar... O... Eu não, não nasci para ser... É, como é? Bulímica, né? que <risos> Nem eu. <risos> não nasci. Não, não sai nada. Então, assim, eu passava muito mal. Então, eu decidi que eu não ia comer. E hum. a comida, para mim, é um grande prazer.
1: estava tava cheia de decisões muito inteligentes não, nesse momento.
2: Muito. Super... Tudo muito alinhado, né? E, assim, a comida, para mim, é um grande prazer. Então, eu eliminei um prazer muito grande que eu tinha. É, e daí, com isso, eu realmente entrei num processo depressivo, e daí eu fazia terapia, e um dia o, o meu psicólogo falou assim, ah, tô achando tão legal que você tá tão feliz, né, com essa gravidez tal, eu falei, ah, é, tô super feliz, né? Porque a gente tava casada, né, dentro do padrão, tava tudo normal, Padre, né? Padrão Exato. família tradicional brasileira, você tava okay. é,
0: exatamente Daí ele
2: falou, engraçado, né, porque uns meses atrás, eu lembro de você falando que esse ano você queria viajar, você queria voltar a estudar, você queria não sei o quê. E daí eu fui. Eu daí eu fui ficando mal. Eu comecei a chorar, mas eu chorava, chorava, chorava.
0: Ele foi na ferida. Ele foi. Né?
2: E daí foi. Muito legal isso, porque eu tava com seis meses, eu tava já seis meses, e eu não tinha visto absolutamente nada de bebê, eu não queria saber de quarto de criança, é, tudo que eu via já era quarto de criança, eu não via bebê, assim, eu não. Tanto é que, mesmo depois desse processo, o Gabriel praticamente não teve roupa de bebê, uhum. já era calça jeans quase, <risos> sabe? Porque assim, não tenho bebê, tenho criança já. É, mas aí foi muito legal, porque é aquela coisa, quando você é, ignora um sentimento ruim, você ignora o que tá de bom também naquilo. É. Então tinha um monte de coisa boa de eu que estar você grávida, perdeu. que eu perdi, porque eu não reconhecia que eu não queria estar grávida. Uhum. E pra meio dia que eu soube que eu realmente estava curada, estava tava descendo a escada do meu prédio, e uma vizinha falou, aí como é que você tá? Daí eu falei assim, ah, eu tô meio mal, ainda passando meio mal e tal. Daí ela, ai, mas enjoo de gravidez é tão bom. Daí eu falei, não! <risos> não é! E desci eu falei, yes! <risos> Já tô sentindo melhor! Tô curada, né? Então é isso, que é isso, pra sociedade eu devia estar tá feliz porque é. eu tava grávida. É, e, e, e é isso, né? Com a mulher grávida, ela tem uma obrigação de estar gerando uma vida. E, e não é assim, né? A gente. É hormônio, enfim, tem várias questões aí físicas. A gente odeia né? essa frase,
1: como é que é? Ai, mas você tá tão... Você tá tão iluminada. É. Você tá tão...
0: <risos> Caralho! É inchaço!
1: Tipo, inchaço. eu tô carregando um peso absurdo, sabe? Não Meu aguenta. pé tá inchado. Para é. de ficar romantizando isso, é romantizar sabe? romantizar mesmo. Tipo, romantizam tudo, é. né? Romantizam Bota uma pedra a, na sua figura da mãe andando pela rua. É, a
0: mãe é, é santa. Tipo, santa, não pode errar. Não, não, Romantizam a gravidez, romantizam o casamento, romantizam os relacionamentos, né? Porque o relacionamento tem que ser romântico, né? E você descobre que relacionamento não é romântico, é parceria. Mas e aí? Eu tô errada, então eu vou morrer sozinha. E aí, pula de relacionamento em relacionamento, achando que vai achar o relacionamento perfeito, só que, surpresa, não existe. Não existe. Não e, existe. e é era... muito bizarra, né? Até, até a gente se desprender disso tudo. É, não
2: é. é muito... E tem essa cobrança mesmo de... É, eu acho que a, a grande cobrança que eu senti foi na gravidez, assim, de, uhum. de ter que estar tá feliz com aquilo, de ter que. Porque dentro do padrão, dentro da sociedade eu estava ok. Uhum. Isso pra mim foi muito difícil. E assim, ainda bem que eu fazia terapia, consegui é, passar por tudo isso.
0: Porque a gente é privilegiada, Sim. a gente tem acesso a uma série de coisas que a maioria dos tem no Brasil não tem. Né? E
2: eu, e, mas eu vejo, assim, que isso que afetou mesmo o Gabriel em algumas coisas. Essa coisa uhum. de, não, de ele não ter roupa de bebê é verdade. Ele não teve. Era, assim, um macacão, ele usou na primeira semana. Banho na banheira, não existe. tudo bem que eu acho que não precisava existir mesmo, né? Era no chuveiro, gente. Uhum. Que é coisa mais prática do que dar banho numa criança no chuveiro, gente. É, Você é, entra, gente, vai lá no colo e tá tudo é. certo, né? Mas, é, então, eu vejo, assim, que é, foi uma experiência é, bem diferente... Por exemplo, da experiência que eu tive com o Rafa, que mesmo não querendo, depois foi muito bacana. É, o Paolo, coitado, né? Paolo do meio, o do né? Meio, Paolo
1: vamos, vamos dar um abraço é... coletivo em todo no, mundo? Nos filhos do meio? Agora, todo mundo. Olha, eu tô abraçando né? todos os filhos do meio aqui, é. ó.
2: Aqui. Teve que se virar na vida, né? Exatamente. Primeiro, do um ano até um, até um ano e oito meses, eu não lembro que ele existiu. <risos> e é legal que eu falo isso pra eles, assim. Acho que talvez vai causar algum trauma não, na terapia eles, eles são
1: adolescentes maravilhosos eles morrem de rir com eles isso e eles amam a mãe incrível que eles têm mas eu quero que você repita de novo o negócio da autoestima gente, que é, é muito maravilhoso dá autoestima pro seu filho é. você não precisa dar mais nada eu acho pra que eu ele acho. Eu uns banhos é de foi... vez em quando e autoestima é isso porque olha, é. eu acho que você tendo autoestima e confiança que você pode fazer o que você quiser e principalmente essa coisa quiser. de seja quem você quiser sabe tem orgulho de quem você é se você quer dançar sapateado você dança se você quiser jogar futebol você joga se você quiser ser músico você é músico é. entendeu então porque
2: tem uma coisa que todo 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 ser humano precisa né que é do seu porto seguro uhum. e eu falo isso para eles é, recentemente tenho falado bastante com eles disso é que eles vão ficando mais velhos e eles não podem ser eles mesmos em todos os lugares. Nenhum de nós podemos, infelizmente, é, né? Sim. Porque tem lugar que você não pode, né? Uhum. E, até pela sua Existe segurança. Casa, Paulo, não, e até pela sua segurança. Claro. Você não precisa é, se colocar em situações assim. E daí eu falo para eles que a única coisa que eu quero é que minha casa, que a nossa casa, seja esse lugar. Então assim, que eles podem enfrentar um monte de coisa lá fora, mas que daí eles venham para casa e eles tenham essa sensação de aqui eu posso ser eu. E acabou, e é isso. Pra mim é o que basta, não preciso mais nada. E isso pra mim já vai ter sido a minha grande função de mãe na vida. Tcharam. Olha!
0: <risos> Nossa! Maravilhoso! Maravilhoso!
1: Eu, Camila, eu quero que você faça a pergunta que você ama fazer pra cá, antes ah, ela sim. embora.
0: Minha neurose com zumbis, a Cássia conhece muito bem, ela sabe que eu penso nisso o tempo todo. E o que, que você faria, o que, que você colocaria na sua mochila? Três coisas, três objetos que você colocaria na sua mochila no apocalipse zumbi, na hora de fugir. Sim. Primeiro,
2: obviamente, você falou objetos, mas eu quero deixar bem claro. claro que eu nunca colocaria meus filhos, porque se eles for, eles têm perninha pra isso, <risos> e cada um deles poderia levar mais três coisas. Então, <risos> você, você potencializa, né? É lógico. Deles. Já
0: partindo do, do, do princípio que todos eles estão com você, é. tá?
2: Eu levaria um frigobar, alguma coisa assim, que desse pra gelar alguma coisa. Ah. Eu levaria, obviamente, minha cerveja. <risos> <risos> e um litrão de Coca-Cola. <risos>
0: Eu só tomar.
1: preciso disso.
0: com vício, que é a Coca-Cola. <risos>
1: Olha. É, é isso, depois gente. você coloca umas outras coisas aí na mochila dos meninos, né? Ah, é,
2: eles se viram, né? Leva outra coisa que eles querem. Eu não levaria livro nenhum, gente. Vocês levam livro? <risos> Pelo amor de Deus! <risos> Eu quero
1: ficar lendo livro de zumbi. Eles falaram. Não,
2: não. E a se tinha algum zumbi gatinho, né? <risos> Você vai ficar, ficar... oferecendo Não. cerveja e aí, posso lhe pagar um drink? eu ia no bar da Cássia.
1: <risos> eu ia pagar, olha, trouxe três zumbis mortos pra eu tomar uma cervejinha de você
2: tá vendo, é isso <risos>
0: E mas que, ah, indicação. o que? Ah, indicações. O que você indica para gente? Ah, se você quiser fazer alguma indicação também do que você está fazendo, é, o que, que você Sim. gostaria de indicar para para quem está ouvindo? Bom,
2: primeiro, é, só eu, hoje eu tenho uma escola 100% EAD para o mercado editorial que chama LabPub.
0: EAD é ensino à distância. A
2: distância. É, e a gente tanto a Camila e a Mariana que teve o programa anterior também são professoras, coordenadoras. Ah, é. né? da escola, então entrem no site labpub.com.br, lá tem vários cursos, MBA, então essa é a minha hoje minha principal função. Além disso, eu faço eventos e festas, né, gente? Que é o que eu realmente tenho e sou
1: foda fazendo isso. É, pô, <risos> Olha, a gente então, assim, gosta né? bastante dessa, desse lado da casa. Porque casting. a gente está
0: em todas. É, né? Então tem
1: flip vindo por aí, né? Que é, é. a festa literária em Paraty. É, eu, tenho então, um, aí... eu tenho um calendário na minha parede que eu vou tirando folhinha pra Felipe é, tá é, é o
2: carnaval do mercado editorial por aí vocês imaginem que o
1: que acontece né? que é a nossa micareta do mercado é. editorial agora,
2: indicação gente, então, eu sou uma pessoa que eu só leio aperta que sai sangue, né Daí no Netflix agora, começou a investigação criminal mais alguns episódios dos casos brasileiros, né? Ah, então, tem lá, né? tipo, tá assim? é, não, assim? É, não, tem os caras que investigaram a cena e tem cenas dos crimes. Caraca! Só que tem Blur, ah. fiquei tão chateada. Porque eu gosto, né, de ver a coisa um pouquinho mais assim. Mas é legal, tem vários ah, casos. Não. E é um livro que eu sempre indico, que é, é um livro que eu, me impactou muito, que chama Escravo de Capela que é da Faro Editorial e quem escreveu é o Marcos de Brito. É, e apesar de ser um livro de terror, né? Eu nem acho que é tanto terror, mas ele tem uma pegada de terror. Ele tem uma construção histórica maravilhosa da época das fazendas de café, dos escravos. Uhum. E é incrível mesmo. É um livro que não é muito grosso, para quem, <risos> quem não gosta de livro muito, assim, muito grandão. Mas é um livro incrível, então a é minha indicação aí para vocês.
0: Uhum. É Você isso. quer indicar
1: alguma coisa, Camila, antes da gente ir embora?
0: Ai, tantas coisas.
1: Indica o um livro que você leu aí. É, eu né? acho
0: que, com base no, no nosso assunto, tem um livro chama, que não tem em português, que eu não sei por que, que não tem em português, que ele já é antigo. Já Olha, uma... a gente está dando dica para o
1: mercado editorial. É.
0: Exatamente, ele já está, sei lá, quantas edições e cada edição ele é melhorado pela autora, que é Taking Charge of, of your, your Own
1: Fertility. F... É, da firma, your, own fertility é. é da firma, gente. É da firma.
0: Yeah, olha yeah. Oh, yeah! <risos> é, é, Mantendo o controle sobre sua fertilidade. É, quando você vê esse título, você acha que é um livro pra você engravidar e tudo mais. Mas não. Ele é um livro que te ensina sobre o, seu, sobre o corpo feminino, sabe? Como ele funciona... Coisas absurdas que a gente faz com eles, porque ah, é, o mercado da medicina acha ok, a mulher passa por isso, então tudo bem, a gente acaba repetindo né, esses modelos. Eu tô assim, chocada com esse livro. Eu não sei por que, que não traduziram esse livro. É, ele tem
1: 25 anos, esse livro.
0: Olha, ele tem 25 anos, todo ano a autora faz uma nova versão, atualiza tudo e é incrível. Você aprende de coletor menstrual, a... pensa numa coisa bizarra aí que a gente tem que passar por ser mulher. Ela fala tudo e é incrível. Eu estou lendo e relendo. Eu tô lendo muito. Eu sou uma leitora devagar. Então, mas tem algumas particularidades. Mas eu tenho ele que é um voltar. livro de
1: cabeceira mesmo. Eu não posso ele falar é um que é da firma, cabeceira. vão achar que eu estou fazendo propaganda do meu próprio. Jabá, é? Vamos avisar <risos> a editora da HarperCollins é, Brasil <risos> que ela pode publicar esse livro, mas é livro de cabeceira mesmo para você é consultar livro de cabeceira, e né? a partir do momento que você entende que não não tem problema nenhum em sermos seres cíclicos e, e a gente pode usar Entender isso para nosso os nossos próprio ciclos, isso exatamente. a gente pode usar isso a nosso favor se a gente está no momento do nosso ciclo que a gente está mais criativo bota aquela criatividade para fora exatamente. se você tá no momento mais introspectiva faça como Cássia fecha a porta e diga não falem comigo hoje que eu quero ficar dentro do meu quarto eu tenho uma exatamente. não dica
2: posso dar uma não claro. dica não leiam a vida do bebê obrigada boa noite <risos>
1: Ai, ah, esses livros que... Ah, esses livros de BC. É. não É só para falar assim, é porque tem coisas muito é, que depende de cada realidade. um, fora da realidade. Ah, sim. Né? Então... Eu vou indicar um livro, então, antes de ir embora Eba, também. Tá bom. É um livro é, da editora Primavera, que são nossos amigos. Beijo à Primavera Editorial e um livro que se chama Embaraçada que é engraçado que eu não sabia que essa palavra no português também significa grávida. Ah, é? é então, uma
0: forma não usual. Isso,
1: né? uma forma que já não, uhum. não é mais utilizada não, desculpa, não tenho conhecimento pra falar como que chama. <risos> já foi, é, caiu em desuso é, Ela é em leme usa Embaraçada, Bia? Olha é, acho que não, deve ter Prenha lá. Prenha, fala, ela tá prenha e então tem esse trocadilho aí, ó, Embaraçada de Grávida Embaraçada, que eu achava só que era só no espanhol, né se diz uhum. isso. e é bem aquela coisa, verdades sobre a maternidade que ninguém quer falar, o nome da autora é Megan O'Connell e eu acho que é um livro divertidíssimo e vale muito a pena ir pra, pra aquela coisa coisas que a gente não pode ficar falando em voz alta mas a gente lê e fica rindo em casa então uhum. indico muito <risos> esse livro aí Chega né? Chega
0: Chega, ah, porque obrigada, tem três crianças cara. me esperando em casa.
1: <risos> Dá Você janta não tá não pras crianças.
2: Vocês gente... não roubaram o quê? Vinho da minha adega, né? Se não, não, tiver tá, lá. Tudo, não tá tudo
0: sob não. controle. Gente, é, estamos nas redes sociais, arroba as desqualificadas já ia falar as desgraçadas quase, é, desgraçada. é a mesma coisa né? não, a gente tá é, ótimo as desqualificadas no Instagram, no Facebook e no Twitter desqualificadas, segue a gente, manda a mensagem, só amor a gente simplesmente vai ignorar Qualquer ódio e ameaças, ok? <risos> Peguem leve comigo,
1: por favor, porque eu sou mãe de três. Ela é mãe de três, tá, gente? Ela é uma mãe incrível. Obrigada, Cássia.
0: Obrigada, Valeu, gente. Cássia. Adorei ser aqui. Beijo, beijo. beijo.